0: Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo de 1 a 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu as escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão mas de toda a palavra que vem da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse se você é o filho de Deus salte daqui pois as, as escrituras dizem ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se, e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus, obrigado pela tua palavra meu Salvador, eu entrego a minha vida e a vida da tua igreja e daqueles que me ouvirem pelo podcast, pela internet, que a tua bênção possa estar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Me inspira, me capacita, é o que eu rogo agora para sempre. Amém. E eu não sei se é possível, eu estou sentindo um eco, eu não sei se esse eco é falta de acústica ou se é alguma ferramenta, não é o próprio templo, amém se você puder para me ajudar a diluir o processo, eu te agradeço muito viu? Deus te abençoe, meu
1: amado obrigado por que a tentação é tão grande? hein jogo.
0: por que a tentação é tão grande? querido irmã, querida irmã, querido irmão é sobre isso que nós queremos falar esta manhã
1: quando John
0: Wesley era menino, ele perguntou à sua mãe o que era pecado. Mamãe, o que é pecado? Sua mãe lhe respondeu, veja a resposta da sua mãe. Meu filho, se você quiser julgar a legalidade ou a ilegalidade de um prazer, adote sempre esta regra qualquer coisa que debilite a razão que diminua a nossa sensibilidade de consciência que obscureça a nossa percepção de Deus ou que enfraqueça o seu gosto por aquilo que é espiritual tudo que aumenta o domínio da paixão sobre a razão isso é pecado por mais inocente que pareça preciso repetir? eu vou repetir
1: <risos>
0: qualquer coisa que debilite a razão o que é pecado? qualquer coisa que debilite a sua razão que diminua a nossa sensibilidade de consciência que obscureça a nossa percepção de Deus ou que enfraqueça o seu gosto por aquilo que é espiritual, tudo que aumenta o domínio da paixão sobre a razão, isto é pecado, por mais inocente que lhe pareça. Queridos irmãos, nós temos a tendência, a grande tendência de catalogarmos pecados, temos a tendência de colocarmos em uma ordem de malignidade o que é menos e o que é mais. Será que o que eu fiz é tão pesado assim? Será que o que eu faço é pecado? Poderíamos gastar muito tempo esta manhã falando com você sobre inúmeras atitudes nossas, na hora que compramos, na hora que vendemos, na hora que comemos, quando nos diverti, divertimos, enfim, a nossa vida diária, poderíamos fazer uma lista aqui daquilo que tem menos ou mais importância, o que é mais ou menos pecado, poderíamos, Se você já fez uma visita a um presídio, e eu já tive oportunidade de fazê-lo várias vezes, você sabe que todos que lá estão dizem o seguinte, estou aqui nesse presídio porque roubei, mas nunca matei.
1: O outro diz assim, eu dei um desfalque na minha empresa,
0: mas nunca empunhei uma arma. O outro diz, matei, mas foi só uma vez. O que matou várias vezes diz, matei muitos, mas nunca estuprei. O outro diz, estuprei, mas nunca matei.
1: E assim as pessoas vão criando, catalogando os seus pecados. Ou seja todos sempre estão
0: buscando aliviar-se de suas consciências, colocando seus pecados em uma escala de valores que eles mesmos fizeram. Nós criamos as nossas escalas ou criamos a nossa escala de valores. É possível que você tenha uma. O que você acha que é pecado e o que você acha que não é. E se nós entrevistarmos aqui várias pessoas esta manhã, você vai dizer, não, isso não é pecado, pastor. Isso é bom gosto musical. <risos> não, isso é pecado, pastor. Essa música é horrível. Cada um de nós temos a nossa lista. Possivelmente você esteja lembrando de algumas dessas ou daquilo que você acha que é e o que não é pecado. Está aí na sua lista. Por isso, meus queridos, falar
1: de pecados essa expressão é, é difícil de ser abordada
0: seria fácil falar que aqui todos são pecadores e somos, a Bíblia diz <risos> mas eu não quero ser simplista esta manhã a pergunta é por que é que nós não conseguimos parar?
1: Por que é que nós não temos freios? O mal nasce em nós e isso é muito mais complexo do que dizer
0: que você não presta. O que a maioria das vezes ouvimos de Satanás. Ele sempre diz, você não presta, você não vale nada, você está perdido. E quando ele diz isso, ele está dizendo para mim e para você, não tem saída nem solução para você, se mata Jesus nunca diz isso a uma pessoa, você não presta Jesus diz, eu amo você e o seu problema está aqui ele aponta onde está o problema o diabo gosta de generalizar Jesus trabalha pontuando se você mudar aqui, vai ser bom <risos> se você conseguir trabalhar essa situação aqui vai ser maravilhoso e ele vai pontuando o diabo diz, você não presta Jesus diz: você presta você só precisa mudar esse seu comportamento você só precisa parar de mentir você só precisa dar uma brecada na questão do adultério. você só precisa parar de roubar você
1: só precisa deixar de ser grosso e estúpido e ele vai pontuando A pergunta é por que é que nós não conseguimos parar? O mal nasce em nós
0: e isso é muito mais complexo do que dizer você não presta. Esse mal que nasce em nós o faz em processos difíceis de serem entendidos. Dizer que você é um pecador, que não presta, que você é um crápula,
1: por isso você age assim? Será que essa mensagem é bíblica? Que o pecado se avoluma em nós?
0: Que ele toma conta e prende o nosso coração? E que fazemos aquilo que não queremos fazer?
1: É bíblico. A mensagem é bíblica. Mas a pergunta continua, por que a gente peca?
0: O pecado, meus irmãos, em primeiro lugar, é uma busca da relevância por meios errados. Nós lemos um texto e nós vamos trabalhar o texto que lemos. Fazemos o que fazemos porque buscamos relevância pelos meios errados. Vejamos como isso se apresenta na vida de Jesus.
1: Como que o diabo tenta levá-lo a pecar. Jesus tinha 30 anos
0: e acabou de ter uma experiência fantástica com João Batista no Rio Jordão, onde ele foi batizado. O texto bíblico diz que os céus se abriram e ele ouviu uma voz que lhe dizia este é o meu filho amado em quem me alegro, em quem tenho alegria, me comprazo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e aí, a partir deste momento, com 30 anos e cheios do Espírito Santo, ele começa o seu ministério. O ministério de Jesus começa com a descida do Espírito Santo sobre a vida dele logo após o seu batismo após essa experiência o texto bíblico diz que ele vai começar com triunfo o seu ministério Jesus tem consciência que é o Messias Jesus tem consciência que é o filho amado do pai Jesus tem consciência que o seu ministério é único Jesus tem consciência que sua mensagem vai revolucionar o mundo, mas o Espírito Santo o leva para o deserto. E lá ele fica por cerca de 40 dias em jejum total. Não era um jejum parcial, era um jejum
1: total. E não apenas jejuando, mas também solitário.
0: Durante esses 40 dias, ele não ouviu Deus falar com ele. Não havia ninguém no deserto.
1: Agora, se Jesus tinha todas essas.
0: todo esse entendimento acerca de si mesmo, sabendo que ele era filho de Deus, que era amado de Deus, que era o Salvador, o Messias, que tinha uma mensagem, um ministério único. Por que Deus o levou para o deserto? O Espírito Santo o levou para o deserto?
1: Por que Deus não o levou para as multidões? E aí, quem sabe, vem a primeira questão lá na mente de Jesus. Quero lembrá-lo
0: que ele era humano, 100% homem. E esse texto vem nos mostrar que a sua humanidade o expôs à tentação como qualquer um de nós, ok? Ele está exposto a tentações, pensamentos que possivelmente venham ou passassem pela sua cabeça, vivendo uma situação semelhante, passou pela cabeça dele.
1: Será que eu sou importante? Não entendi, <risos> Se Deus espera tanto de mim, se a humanidade depende de mim, o que eu vim fazer aqui nesse deserto?
0: A pergunta continua, o que é pecado, pastor? É a busca de sermos relevantes por meios errados. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus, irmãos? Estão
1: comigo? Está no deserto. aparentemente abandonado de Deus.
0: Quais são as dúvidas que aparentemente começam a encharcar a mente do Senhor Jesus? O que é que está passando pela mente dele?
1: Será que eu sou importante mesmo? Será que eu não estou esquecido aqui no meio desse deserto?
0: Será que Deus vê alguma importância em mim mesmo? Será que eu tenho... Será que o que eu tenho para fazer é mesmo importante? Será que eu valho alguma coisa? Queridos,
1: essa é a dúvida que está na mente de Jesus. A pergunta persiste. O que é o pecado? O pecado é
0: transformar Pedra em pão, para mostrar ou provar que somos relevantes. Pecado é tentar transformar pedra em pão para mostrar aos
1: outros que somos relevantes. Vamos ver se você mesmo é importante. Transforme
0: essas pedras em pães, disse Satanás. Vamos ver se você tem realmente
1: alguma importância neste processo. Vamos lá. Transforme essas pedras em pães. Eu sou ou não importante? Queridos, todos os seres humanos
0: estão buscando uma forma de serem importantes, todos, inclusive eu.
1: Ninguém aqui nesse auditório ou
0: você que me ouve, ou ouve essa mensagem por gravação.
1: Ninguém quer ser um zero à esquerda. Todo mundo tem que responder a essa pergunta: o
0: que eu estou produzindo? O que eu represento dentro do processo da minha vida, da minha família, do meu trabalho?
1: E quando a resposta é nada, a gente começa a buscar uma forma de ser relevante. Ser importante pode ter
0: suas nuances tolas, mas também pode ter desdobramentos maléficos. Veja, meus queridos, que a tentação do diabo a Jesus foi, se tu és o filho de Deus... Transforme essas pedras em pães. Em outras palavras, mostra que tu tens relevância.
1: Mostra que o que tu tens para fazer é importante. Todos nós constantemente estamos sendo confrontados com
0: uma pergunta. Será que você é mesmo importante? A menina que se candidata para ser rainha, princesa, miss universo. O que ela quer?
1: Ser relevante. Por que que ele se candidata para ser líder do sindicato? Para ser importante. Um pastor que está plantando uma nova igreja, o que ele está buscando?
0: Está tentando ser
1: importante. O empresário que dinamiza a sua empresa,
0: o que ele está buscando?
1: Está buscando relevância. O atleta
0: que quer ser campeão nas Olimpíadas agora lá em Tóquio, o que ele está buscando? Está
1: buscando ser relevante. Uma mulher quer ser promovida no seu trabalho, o que ela está buscando? Está buscando ser relevante. Todos buscam relevância.
0: Até aí não há problema algum,
1: pastor o vestir-se bem, mas aonde está o problema, afinal de contas? É daí que nasce o pecado, o problema
0: reside quando a nossa busca de relevância se torna tão forte que jogamos fora princípios
1: de ética, vou repetir, o problema reside quando
0: a nossa busca de relevância se torna tão forte que jogamos fora princípios de ética, princípios de justiça, princípios de verdade, princípios de honestidade. Eu jogo tudo isso pela janela todos esses princípios por quê? Porque eu quero relevância. E aí a busca da relevância é essa busca, sem os princípios falados agora, é que faz de um político o Hitler. É a busca pela relevância, sem levar em consideração os princípios éticos, morais, bíblicos, é que leva um estadista a ser um populista. É a busca de relevância que faz que um pastor se transforme em um manipulador. É a busca de relevância que faz com que uma jovem atriz se transforme em uma mulher promíscua.
1: É porque queremos relevância. Porque queremos ser importantes. Você se lembra de Saul, o rei de Israel? Ele queria ser um rei
0: importante. Mas ao longo do seu reinado apareceu um jovem que em pouco tempo obteve mais relevância que ele. E aí veio a tentação. Você está muito bem no seu trabalho. Você está muito bem desenvolvendo suas tarefas aqui na igreja. Você está muito bem vivendo a sua vida normal. Desde que não apareça ninguém que a seu modo de
1: ver lhe ofereça algum perigo esse cara tem uma boa palavra ele vai tomar o,
0: pubo, o púlpito essa pessoa é um bom professor de escola dominical mas ele chegou aqui agora eu já estou aqui há 25 anos que conversa é essa? não, chegou agora já quer ficar na janela? entrou no ônibus agora e já caiu pela janela o pobre do irmão está sentado na janela porque não tinha outro lugar deram para ele, ele está lá mas o outro que quer ser relevante se sente
1: não e assim vai no nosso relacionamento conjugal com as nossas famílias no nosso trabalho
0: a história se repete todo dia toda hora Todos queremos relevância, mas eu preciso entender de que modo, de que forma, o que é que eu estou fazendo para alcançar essa relevância? É aí que mora o problema, que mora o pecado. Davi chegou e Saul começou a ficar preocupado. Eu tenho que abrir o olho com esse menino, ele é carismático. Deus está com ele. Tudo que ele coloca a mão, Deus
1: prospera. Ah, daqui a pouco ele vai ser rei pronto, começou a perseguir o rapaz que rapaz era esse? era o Davi veio a obsessão de
0: Saul em destruir Davi para se tornar o que? mais relevante que ele irmãos porque é que o diabo tentou destruir Jesus? tentando que ele transformasse pedra em paz se você
1: é mesmo importante como você pensa que é Transforma essas pedras em pães. Eu fico pensando que se Jesus transformasse pedras em pães, a partir daquele momento, ele ia destruir todas as pessoas que cruzassem em seu caminho. Se
0: ele caísse na armadilha, na tentação de Satanás, isso ia significar que toda e qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho e que ele, por acaso, tivesse o um temor de que ela poderia ter
1: maior relevância que ele ele iria simplesmente cortar seu pescoço. Se ele aceitasse transformar pedra em pães, ele seria transformado em um trator. Ele iria esmagar todos que se lhe opusessem Você está transformando pedra em pães? Porque agora a mensagem começa a virar para a
0: gente. Você está transformando pedra em pães?
1: Você está sendo tentado? Todos nós buscamos relevância, isso já ficou claro. A relevância é algo natural. Mas eu preciso saber de que forma eu vou buscar
0: essa relevância. Os meus medos as minhas malignidades,
1: eu vou começar a usar os processos humanos, eu vou começar a, a
0: abraçar as obras da carne e a usá-las. Dentro da igreja, irmãos, olha que coisa terrível. Dentro da igreja, nós usamos armas carnais para debelar pessoas que julgamos ser ou que queiram ser mais relevantes que a gente. Nem olha para o lado, fica
1: olhando para mim. Qualquer pessoa que transforma a pedra em pão está querendo
0: provar sua relevância através de um feito sobrenatural. Você conhece alguém que sempre sabe tudo, nunca tem nada para aprender. Esse indivíduo transformou pedra em pão. Você conhece gente assim? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Queridos, quando nós agimos dessa maneira, nós começamos a nos vangloriar. Somos os nossos propagandistas. Estamos tentando mostrar ao mundo a nossa luta, a nossa grandeza. Porque eu fiz, porque eu faço, porque a ideia foi
1: minha. Eu tenho ouvido muito isso. Fui eu, fui eu, fui eu. Quando agimos dessa maneira, irmãos, começamos a nos vangloriar.
0: Começamos a fazer propaganda de nós mesmos. E aí caímos nessa. A gente começa a lutar para dar peso às nossas vitórias
1: que na verdade não
0: tem e aí começamos a cobiçar a vitória dos outros invejamos a posição dos outros buscamos sempre
1: fazer coisas maiores do que o outro está fazendo vira uma concorrência pastor pastor Ariel, o pastor fulano expulsou
0: 200 demônios Quantos demônios o senhor expulsou? E aí, você não conseguiu transformar pedra em pão, você expulsou demônio? Você foi convidado para o café com o governador, pastor? Não. Você não transformou pedra em pão. Você sabia que agora fulano tem um carro? Assim, assim, uh, elétrico, com luz de LED? É. não, não, meu carro é farol. Você não tenta trocar aquele farolzinho,
1: marreta.
0: Você não transforma a pedra em pão.
1: Passamos toda a nossa vida buscando sermos relevante através de feitos grandiosos. Mas a pergunta continua, o que é pecado, pastor? Segundo, pecado
0: o pecado nasce por uma busca de sermos queridos por meios errados. Você lembra do primeiro ponto? Pecado é a busca para sermos relevantes. Sem levar em consideração a quebra de princípios, de princípios éticos, morais e bíblicos. Em segundo, o pecado nasce por uma busca de sermos queridos por meios errados todos nós queremos ser queridos todos gostam de carinho de elogio quem é que não gosta de um cafuné
1: irmãos? é do ser humano e é bom a gente reconhecer
0: que o nosso cônjuge está fazendo todo esforço para nos fazer feliz cada dia eu me apaixono mais pela minha esposa ela trabalha o tempo todo para me fazer feliz, para me ajudar nos mínimos detalhes, irmãos. Eu fui muito
1: abençoado. E eu procuro reconhecer o que ela está fazendo.
0: Na frente dela, nas costas dela, com ela presente ou não. A mulher faz um almoço maravilhoso. Põe lá na mesa e fica esperando a reação da família. O troglodita chega, senta na mesa, pega o talher, nem dá graças, não. E começa a comer, começa a comer, começa a comer. E os filhos estão vendo ele, fazem exatamente igual, porque filhos repetem comportamento de pais. E ela está lá esperando, ninguém fala nada. E ela diz: e aí? gostaram? O troglodita responde. Não está vendo que eu estou comendo tudo? Lógico que eu gostei. Estou comendo tudo. É assim que você faz. Meu amor, está uma delícia. Você está melhorando cada dia mais. Seu almoço me surpreende. Cada almoço eu fico delirando. Que bênção eu ter me casado com você essa mulher vai cozinhar até o último dia da vida dela com
1: alegria e isso acontece também quando a gente vira
0: o miserável lava o carro a tarde toda ele gosta do carro, mas ele lava mas ele não está lavando só porque é o carro é que ele quer sair com a esposa, com os filhos, com o carro limpinho a miserável grande, os miseráveis menores entram. Não falam nada, o carro está impecável. O homem suou, gastou o tempo todo. E dizem, vocês não vão falar nada. Vocês estão notando? O carro está limpo. Quando ele olha para trás, o moleque já colocou o dedo no vidro. Já lambeu o vidro. Não é para brigar, só estou querendo dizer que valorizar o que o outro está fazendo é importante. É a contrapartida aqui do texto. Todos queremos ser queridos, todos gostam de carinho. Elogiar é muito bom. Receber elogio é melhor ainda. Depois de 40 dias no deserto sem ouvir uma voz de elogios, Começam os pensamentos. Será que eu sou querido mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Quando eu era jovem, mais jovem do que sou hoje, e eu acho que se é um adolescente geralmente pensa assim, ele gosta de criar processos para que as pessoas sintam falta dele. E eu pensava assim, eu acho que eu vou faltar uns dois dias de aula só para quando eu chegar aqui a professora falar assim, Ari, por que, que você não veio, meu filho? Sentimos a sua falta. E aí todo mundo vai olhar para mim e vão me abraçar. Eu ficava pensando isso. Eu vou dar uma sumida de casa. Não vou vir na igreja alguns dias para que as pessoas sintam minha falta. Quem aqui já pensou assim? Pode confessar assim?
1: É ser humano. As pessoas, nós somos assim. Será que Deus me ama mesmo? Como foi que o diabo tentou Jesus? Vamos ver se
0: você é querido mesmo. Vamos ver se você é amado mesmo como você pensa que é. Se você é amado de Deus, de verdade, se jogue daqui lá embaixo. Porque se Deus lhe quiser, como você acha que Ele quer, Ele vai dar o jeito dEle, Ele vai te pegar no ar. Olha como Ele é maligno. Vamos ver se Deus vai sentir sua falta. Vamos ver se você é importante para Deus mesmo. Irmãos, é por causa desse sentimento que se formam as gangues, as torcidas organizadas, clubes igrejas e etc
1: nós fomos feitos para termos comunhão para termos relacionamentos agora por causa desse desejo de sermos queridos amados que
0: muitos homens e mulheres caem em adultério ao ponto de colocarem suas vidas em risco eles não queriam fazer maldade para ninguém ela me deu atenção, pastor atenção que fazia anos que eu não tinha Jesus conhecia a mulher samaritana ele disse assim, você já teve cinco maridos mas isso não significa
1: que você seja uma mulher vulgar você está entendendo? você tem sede de amor Ninguém consegue sedentar essa sede que você tem. E aí Jesus
0: disse assim, eu posso lhe dar uma água que você nunca mais vai ter esse tipo de sede. Essa água vai fazer brotar em você uma fonte. Quantos estão em relacionamentos, em relações de adultério, em relações homossexuais e não sabem como... E por que entraram nisso?
1: Você se envolveu com isso por causa da sua sede de Deus?
0: Você tentou substituir Deus? Você buscou no lugar errado o amor, o carinho? Quantos estão com suas vidas descompensadas,
1: frustradas? O descompasso moral de alguns... Vem de um amor frustrado. Pessoas que não conseguem se firmar porque foram
0: abusadas sexualmente na infância. Eu conheço inúmeras pessoas. Muitos pecados, irmãos, na verdade... São um grito inconsciente das pessoas que estão clamando e pedindo, por favor, me amem, por favor, me ajudem a encontrar o verdadeiro amor. Não sabem o que é se sentir queridos. Não sabem o que é se sentir valorizados. E por causa desses desejos, vem o pecado. Geralmente, Ligados à emoção e à sexualidade. Todos os pecados ou nascem do desejo de sermos importantes e relevantes, ou, em segundo lugar, do desejo de sermos
1: queridos e amados. Mas o que é o pecado, pastor? Em terceiro lugar.
0: Os nossos, os nossos pecados nascem do desejo de buscar poder pelos meios errados. Primeiro, relevância.
1: Segundo, o desejo de sermos queridos e amados. E terceiro,
0: desejo de buscar poder pelos meios errados. Pecado é uma busca de poder pelos meios errados. O desejo de mandar. O desejo de ter todas as pessoas aos seus pés. O diabo disse, tudo isso te darei, tudo, tudo, se prostrado me adorares. Queridos,
1: o, o fascínio do dinheiro não é pelo dinheiro. Mas pelo poder que ele dá. Imagine você ser obedecido em tudo que você quer, o dinheiro faz, o dinheiro faz isso. Imagine ter o um mundo aos seus pés, o dinheiro faz isso.
0: Um déspota que não obedeceu a ninguém, mas todos lhe obedecem, o dinheiro faz isso. Queridos, preste atenção numa coisa, o diabo mostrou todo o poderio do mundo e disse, tudo é teu,
1: Jesus. Tudo é teu. Você só tem que se prostrar. Queridos, você sabe o que
0: eu acredito ser isso? O cerne da feitiçaria.
1: A busca pelo poder, pelo, pelos meios errados. O cerne da feitiçaria.
0: Eu acho que é por isso que as pessoas se envolvem com a macumba com o espiritismo com o esoterismo porque o cerne da feitiçaria é ter autoridade cósmica
1: é mandar no cosmos
0: imagine um dia poder mandar em Deus olha que coisa Hã? que tentação ter Deus no seu cabresto como o um gênio da lâmpada você dá uma esfregadinha e o gênio aparece. Ou uma gênia. Ela diz, você tem três pedidos. Ou quatro, ou cinco. Ou eu estou aqui para lhe servir. Você gostaria de ter um gênio desse em casa, não? Hã? Você imagine, quero ir para Paris. Plá, vai para Paris. Quero viajar a Tóquio. Quero comer as melhores comidas. Quero ter as melhores roupas. Eu quero ter o melhor carro do planeta. Quero dar um pulinho em Marte, mas, por favor, eu preciso estar com traje, senão eu morro sem ar.
1: E você vai só.
0: Ou dando uma esfregadinha. Há um tipo de cristianismo, de relacionamento com Deus, onde algumas pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada. Onde ele dá uma esfregadinha e Deus aparece parar dizendo, o que você quer? Eu estou precisando do estacionamento, quero ir no shopping e está cheio. E aí Deus abre um espaço, como ele abriu o mar vermelho, ele abre entre os carros uma vaga para você e você diz glória a Deus.
1: E tem gente que dá testemunho disso. Quem não tem essa tentação, irmão, de ter um gênio? Essa foi a tentação do Éden.
0: Essa foi a tentação de Jesus no deserto. Essa está sendo a nossa tentação. Imagine um político que pudesse mandar em Deus. Rapaz. Um general
1: que pudesse ter o um mundo aos seus pés. Querido, eu creio que nossos pecados nascem
0: dessas três grandes forças o desejo de sermos importantes o desejo de sermos queridos o desejo de termos poder e por causa desses desejos vem todos os pecados
1: bom pastor interessante seu modo de raciocínio bíblico, legal mas o que foi que
0: Jesus fez? porque a mensagem não acabou, eu estou na metade dela, como foi que o Senhor Jesus fez para sair dessas enrascadas, para escapar dessas armadilhas, para não cair na tentação de Satanás, o que foi que Jesus fez, como foi que Jesus venceu o pecado? Primeiro, Jesus nos lembra que a relevância que dá significado a tudo na vida, é a aquela que
1: vem de Deus,
0: aleluia Satanás disse se tu és verdadeiramente o filho de Deus transforme pedra em pão Jesus responde, está escrito não é só de pão que vive o homem em outras palavras, não é só de sinais espetaculares que nós vivemos mas de toda palavra que vem da boca de Deus a minha relevância, a sua relevância Não vem da capacidade de transformar pedra em pão, igreja A minha relevância não vem de ser um profissional bem sucedido A minha relevância, a minha importância Vem de uma frase que saiu da boca de Deus há 40 dias atrás Antes de eu vir para esse deserto E a frase foi este é o meu filho amado em quem eu estou satisfeito, aleluia é aí que está a sua e a minha importância é aí que está a nossa relevância saber que somos amados de Deus que somos filhos de Deus, aleluia João 1,12 veio para os seus, mas os seus não receberam, o, rejeitar, o rejeitou, mas, oh vírgula abençoada, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, aleluia, e essa é a maior relevância. Você não precisa transformar pedra em pão. Para
1: ser relevante aqui para alguém ou para Deus você já tem toda a relevância você é filho é nisto
0: que está a nossa importância é aí que está a nossa relevância se estamos no centro da vontade de Deus nós não precisamos fazer atos espetaculares podemos ser normais seja normal irmão você não precisa ficar
1: com cara de santidade. Seja normal. Porque quando somos normais, <risos>
0: Aleluia. se estamos no centro da vontade de Deus, somos pessoas normais. E tudo o que fizermos terá uma relevância
1: sobrenatural.
0: A sua luta não é para ser relevante. A sua luta é para andar no centro da vontade de Deus. Se você andar no centro da vontade de Deus, não se preocupe. Você tem relevância para Deus. Você tem relevância nos céus. E tudo que você colocar sua mão será relevante. O problema é que você quer ser professor de escola dominical pelos seus méritos porque você acha que fez o IBM e você agora é o capaz. É que você quer ser pastor a todo e qualquer preço, porque alguém lhe disse em 1922 que você ia ser um pastor. E você guardou essa palavra, e eu não vejo nada de errado em que você
1: seja, mas você precisa caminhar pelos caminhos da Bíblia. Pastor. Tem que ter chamada de Deus. Pastor tem que ter o
0: reconhecimento da igreja. Pastor precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque esse trabalho que fazemos, só conseguimos fazer e só alcançamos ter as pessoas perto de nós porque elas não são tolas porque elas não são idiotas, só conseguimos manter essas pessoas perto da gente se você estiver no centro da vontade de Deus e a unção do Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Qualquer outro
1: processo que você crie para manter pessoas junto de você, você vai dar com os burros na água. A nossa importância vem em que
0: eu não preciso me provar para ninguém. Está no centro da vontade de Deus é saber que a palavra que provém da boca de Deus me dará a certeza de quem eu sou e quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. E aí o texto diz lá atrás, no Antigo Testamento, que é uma palavra para Israel, mas que eu posso trazer uma aplicação porque o sentido é o mesmo. E nós não passamos por esse texto ainda? Deuteronônimo. Vamos chegar lá. Estamos em Levítico, não é isso? <risos> vamos chegar lá. Números. Números. Na nossa leitura diária, estamos em Números. Mas vamos chegar lá. Fizeram até uma canção que diz assim. Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus obedecer o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações eu não correrei atrás de bênçãos que elas vão onde eu colocar a planta dos meus pés sei que o Senhor Bendito serei... Na terra... Bendito serei... Por onde eu passar... Abençoado... Você quer ser relevante? Você já é... Ande no centro da vontade de Deus... Procure obedecer ao Senhor... E aí você não precisa correr atrás de bênção, você não precisa correr para aparecer, para aparecer para o pastor, nem para aparecer para o fulano, não precisa concorrer com ninguém. Você é filho de Deus e se você está no centro da vontade dele, normalmente, naturalmente, a mão do Senhor estará sobre você e todos verão, aleluia. como escapamos do pecado, escapamos do pecado quando somos conscientes de quem somos em Deus, eu não preciso me provar para ninguém, e essa necessidade de se provar é que nos leva a fazer coisas que não devemos, Aí vamos roubando, vamos tirando, fazendo besteiras por causa da necessidade de se provar. Você não tem que provar nada para ninguém. Você já alcançou. Jesus, a graça de Deus já te envolveu. Você já está no ápice, meu
1: irmão. A minha fé
0: está sustentada sobre um tripé. Que tripé é esse, pastor? Deus me ama. Deus é bom. Deus é fiel. Não importa qual seja a circunstância que eu enfrente, se dê dia, de noite, de madrugada não importa, a minha fé está sobre esse tripé. Deus é bom. Seus pensamentos a meu respeito são bons, porque ele é bom. Ele não está pensando nada de ruim para mim, ele só pensa coisa boa para mim. Deus é bom, você não pode ter dúvida disso. Deus me ama, é o segundo tripé. E ele provou, ele não vai provar, ele já Provou o seu amor por nós, quando enviou Jesus Cristo, seu filho, para na cruz morrer em meu, em seu lugar, e nos fez filhos dele, somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, de todas as riquezas celestiais, e reinaremos com ele, diz a Bíblia Sagrada, eu não posso me esquecer disso, não se esqueça, o que Deus está te falando hoje, não se esqueça no dia da escuridão, no dia das trevas, no dia da tempestade, não se esqueça, ele é bom, ele ama você, e o terceiro pé do tripé, ele é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei, eu sei que o meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei, eu sei que o meu Deus é fiel, sua palavra nunca caiu por terra, não há ninguém em período bíblico, em texto bíblico, de milhares de anos que tenha confiado nesse Deus e tenha sido defraudado, tenha sido esquecido, largado para trás, a minha palavra se esquece, eu me esqueço, mas o Deus do céu não se esquece de suas palavras, mas ele zela para cumprir a sua palavra, aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Diga para esse irmão que está perto de você. Deus é fiel. Aleluia. Deus me ama. Sou especial para Deus. E nisto está a minha relevância. Estou no centro da sua vontade. Como é que a gente vence o pecado, igreja? Como? Segundo, nos lembrando que o amor de Deus não necessita ser provado provocado nos lembrando que o amor de Deus não necessita ser provocado o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e disse és realmente o filho de Deus se jogue daqui lá embaixo porque se Deus ama você ele vai pegar você no ar Irmãos, o amor de Deus não precisa ser provocado por Satanás. O que é que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Para eu saber que Deus me ama, que sou especial para Ele, eu não preciso provocá-lo. Eu me rasgo. Eu me orgulho no caldeirão. De quem mesmo, é, irmãos? de mirar ardente para ter um pouco mais de ti. Irmãos, que letra doida é essa? Isso não é Bíblia, irmãos. Irmãos, eu não preciso fazer nada disso, Jesus já nos deu. Eu não preciso mergulhar e mirar ardente. eu não preciso me rasgar. Até porque, se isso acontecesse, não ia ter o menor valor para Deus. O que tem valor para Deus é a morte de Jesus. Ele se rasgou. Ele mergulhou literalmente na mira ardente para que eu e você pudéssemos usufruir do amor de Deus. O amor de Deus não precisa ser provocado por Satanás nem por qualquer tipo de sacrifício que façamos. Eu não preciso provocar Deus para saber que Ele me quer bem, irmãos. Eu estou consciente do amor de Deus. Seguro estou em ti, Tu és o Deus de amor, não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, eu ergo as minhas mãos, Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. É que eu meti a ripa agora no louvor, tem que cantar um
1: outro bom, né, irmão? Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ele me quer bem, não por aquilo que faço, mas por quem Ele é, não é merecimento. Por isso não adianta rasgar-se, mergulhar na mirra. Não é merecimento, não é por sacrifícios humanos. Não, é graça, é favor, não merecido. Aleluia! Por mais que eu faça, eu não mereço. Mas quando eu olho para Jesus, os atos de Jesus na cruz foram suficientes para comprar, não apenas a mim, mas todos os homens de todas as raças, tribos, nações e línguas, Eis aí a nossa preocupação, Igreja Maranata de Campo Grande. Há uma religiosidade popular que tenta provocar o amor de Deus. Será que eu tenho que me jogar para ver se ele me pega? Isso é coisa de gente imatura. Quando eu era pequeno, diz o apóstolo Paulo, e eu pego as palavras dele e faço as minhas, eu fazia coisas de criança. Eu queria desaparecer uns dias. Eu ficava pensando assim, rapaz, se eu morresse as pessoas iam sentir a minha falta, é, eu chegava a imaginar assim, coisa de criança, de gente imatura, mas eu cresci, você cresceu, a pior coisa que tem é quando as pessoas crescem, mas continuam com a mente de criança, são adultos, mas com mente de criança, por isso eu li aquele texto de Coríntios no início, eu queria tratar vocês com um alimento mais sadio, mais revelações de Deus, mas eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, o que você tem? Eu tenho que trabalhar o ABC, eu tenho que trabalhar essas coisas básicas, por quê? Porque eu sou fraquinho ainda, porque eu sou carente, eu preciso desse alimento ainda, aleluia! E às vezes alguém tem que colocar na minha boquinha,
1: eu não estou falando de você não, tá? eu estou falando de mim.
0: eu preciso subir as escadarias da igreja para ver se ele me atende eu preciso dar dinheiro para ele para ver se ele me ajuda será que eu vou ter que me jogar aqui de cima, lá embaixo para ver se ele me, me atende
1: se os anjos vierem me apanhar então ele me atendeu não, não,
0: não, não, não. isso não é bíblia isso é tentação de satanás ele está usando as mesmas armadilhas que ele usou com Jesus, ele está usando com você e comigo, não! Não se jogue, não se mate, você já está escolhido, você é de Deus, aleluia!
1: Deus é bom e me quer bem, e por isso eu posso cantar,
0: salmodiar. eu sei que ele me quer bem, eu sei que Ele é o Senhor e que Ele está comigo, das maravilhas que a Bíblia tem, a mais bela é que Jesus me quer bem, aleluia, a mais maravilhosa é que Ele ama gente como eu, pecador, pequeno, cheio de problemas, de mimimi, mas ele ama esse Ari cheio de mimimi, cheio de probleminhas e ele tem paciência comigo e ele vai me mostrando, Ari tira isso, isso não está legal não olha, conserta aquilo ali, vai meu filho vai, eu te ajudo, Parece que você caiu, né? não tem problema não eu vou te ajudar, e aí ele me dá a mão eu levanto, e dou mais uns três ou quatro passos e tropeço de novo, ele diz, olha eu, eu vou te ajudar, eu estou aqui vai, continua Ari, tira isso aqui isso que está fazendo você tropeçar vai meu filho, eu estou te ajudando é assim que ele faz comigo, irmãos. Me dando chances, me dando oportunidades. Falando ao meu coração, Ari, você falhou agora. Mas olha, tem ainda o um dia de amanhã. Tem toda semana para você fazer o que é certo, ali, Acorda, faz. É por isso que hoje, esta manhã, eu posso pular e festejar dizendo eu sou querido de Deus. Eu não preciso ficar garimpando o amor, seduzindo o amor de Deus. Porque o seu amor já me alcançou. Aleluia! Eu sou amado de Deus. Diga isso. Aleluia! Eu sou amado de Deus. Aleluia! É o amor de Deus que nos enche, nos dá sentido para a vida, irmãos. E para terminar, quando é que vencemos a tentação? Quando é que vencemos a tentação em terceiro lugar? Quando nos lembramos que a glória desse mundo é ilusão, irmão é passageiro é rápido demais eu estava soltando pipa no terreno da casa da minha mãe, eu era molequinho parece que foi ontem, eu já vou fazer 61 anos agora em abril quanto tempo já passou tudo, tudo, tudo que eu fiz eu quero destacar pelo menos duas ou três coisas boas que eu fiz nesses 61 anos eu conheci Jesus Ele me abraçou, perdoou os meus pecados. Irmãos, foi a melhor decisão da minha vida. Foi o dia que eu levantei as minhas mãos para Jesus. Foi quando eu ouvi o toque-toque do batido dele na porta do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu ouvi, abri. Ele entrou, aleluia. E olha o que ele fez. E olha o que ele está fazendo. E olha o que ele vai fazer. Aleluia!
1: Aleluia!
0: A outra coisa boa foi ter achado a Isabel.
1: Minha esposa querida. Quando nos lembramos
0: que a glória deste mundo é ilusão, tudo isso te darei.
1: Você vai ter poder absoluto de Satanás. Você não quer poder absoluto? Eu vou tirar tudo. Tudo isso te darei. Satanás
0: está escrito. Ao Senhor teu Deus darás culto e só ele servirás e adorarás. Irmãos, deixa eu dizer uma verdade para você. O poder absoluto é uma ilusão de Lúcifer. De Lúcifer. Poder absoluto é uma ilusão de Lúcifer.
1: Ninguém é absolutamente dono de sua vontade. Aqui para nós, nem o próprio Deus. Por isso que a doutrina da trindade é maravilhosa. Por isso que a doutrina
0: da trindade é importantíssima no cristianismo. Por quê? Porque o Deus que nós servimos não é um déspota solitário. Não! Não! É um Deus que vive em comunhão. Em um relacionamento harmonioso. Pai, Filho e Espírito Santo. E não há hierarquia entre eles, mas vivem em uma harmonia perfeita. Aleluia! Por isso que não tem poder absoluto. Olha o que Jesus diz. Meu Pai me ama porque eu faço a sua vontade. O Pai, por sua vez exaltou o nome de Jesus acima de todo nome e o Espírito Santo está exaltando Jesus vejam queridos, que os três não vivem para si mas para a exaltação um do outro, aleluia se a pessoa se começasse a fazer isso, pastor a gente não viver mais para nós mesmos e começarmos a viver para exaltar o outro mas não é isso que a Bíblia diz não olhe para os outros considerando o menor, mas considere-os superiores a vós mesmos. Tratai-os com honra, dando lugar a eles. Irmãos, isso é evangelho. Qualquer coisa que parece, só parece, não é. Poder absoluto,
1: isso não existe na igreja. E por Ele,
0: e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Para sempre. Aleluia. Aleluia. Porque o um poder absoluto é uma ilusão de Lúcifer. É Ele que quer que fala desse poder. Quando nós pecamos. É porque achamos que podemos ser donos do nosso nariz. E olha como o meu nariz é grande, hein, irmão. Aí a gente rasga a lei, joga fora as pessoas que estão ao nosso redor e diz, eu não estou na coleira de ninguém.
1: Eu sou dono do meu nariz. Nunca ninguém me mandou. E não é agora que vai mandar. Vou fazer o que bem entendo. Foi esse o pensamento de Satanás. Cuidado, porque esse pensamento vive na nossa cabeça. Ainda essa manhã, ou melhor, ontem, ele veio.
0: Eu estava em uma circunstância me vinham uns pensamentos, e eu falei assim, eu oh, não tenho satisfação a dar para ninguém, eu sou dono do meu nariz.
1: E aí eu me lembrei
0: da mensagem, falei, opa,
1: tem um cidadão aí que já falou isso e não se deu bem cuidado irmãos, a gente sem querer sem perceber a gente dá lugar e fala as frases do diabo vou fazer o que bem entendo sempre isso é mentira de satanás
0: Jesus foi levado por satanás para o alto da cidade e disse você não tem que obedecer a ninguém você é o dono do mundo você é o dono de você mesmo você só tem que se prostrar a mim olha a incoerência olha a incoerência só tem que se prostrar a mim como? se você é dono do mundo? olha como é que é a jogada maligna vai, disse Jesus vai Satanás retira-te, sai
1: só nos submetemos a quem nos quer bem
0: eu não tenho problema em me submeter a quem me quer bem a quem me ama a ponto de morrer por mim esse princípio você traz ele para o casamento viu moças viu rapazes é um honrando o outro amém porque eu estou falando isso porque tem uns maridos aí que quer exigir submissão Submissão na Bíblia é em amor, submissão na Bíblia é coisa de gente de Deus, não é coisa só para mulher, não é só para marido, é para quem anda atrás de Jesus.
1: Submetei-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Por que, que nasce o pecado em nossas vidas? Porque queremos ser
0: relevantes. E nos esquecemos que a única relevância que conta é a relevância de saber que Deus está tomando conta de nossas vidas. Porque nasce o pecado em nossas vidas. Porque queremos amar e ser amados. E o único amor que realmente conta é o amor de Deus. Só é verdadeiramente livre aquele que se submete a quem ama.
1: É quando nós nos submetemos a
0: Deus, porque Ele nos ama, e aí irmãos, nesta submissão,
1: no amor a Deus, somos verdadeiramente livres. Você está buscando ser importante, relevante, mas longe de Deus, você tem
0: sede, sede de amor, e saiu em busca desse amor mas você não encontrou a fonte verdadeira. Você queria poder, mas esse poder que você buscava só existe em Deus. Meu convite para você hoje é o seguinte, amigo, você pode vencer o mal. Jesus é a resposta para nós vencermos as tentações e vencermos o mal.